0: A dziś będzie o reakcji Christiana Hornera na zwolnienie Mati Binotto. Będzie o nowym rezerwowym w McLarenie, o pamiętniku Gintera Steinera oraz o braku wiary w Czeko Pereza i to ze strony jednego z jego szefów. Zapraszam na kolejny ósmy wiek. Zima w pełni, przerwa od Formuły 1 trwa, dajcie znać czy wy już się za tym sportem zdążyliście stęsknić, czy jeszcze was trzyma po poprzednim sezonie, ja tylko tych, którzy już tęsknią uspokoję, od stycznia tych emocji będzie jeszcze więcej, bo będą prezentacje samochodów, barw, będziemy już czekali na testy, później po testach pierwszy wyścig, więc od nowego roku będziemy się już coraz mocniej nakręcać, grudzień jest takim najbardziej miesiącem martwym, ale spokojnie są moje odcinki, więc głód co niektórych może być zaspokojony, a przynajmniej taką mam nadzieję, no a to zaspokaj nie głodu w tym odcinku zaczynamy od Ferrari, bo Ferrari cały czas szuka, poszukuje dzielnie Następce Mati Binotto, a przynajmniej nikogo jeszcze nie ogłosili, ani żadne nowe informacje w sprawie tego, kto tam ewentualnie może się pojawić, nie przedostały się do mediów, cały czas teoretycznie faworytem jest Fred Wasser, ale pojawiają się na giełdzie nowe nazwiska, niemieckie auto Motorum Sport mówi, że w ogóle szefostwo Ferrari już w zeszłym roku, w wakacje miało się kontaktować, uwaga, z Christianem Hornerem między innymi z Andreasem Zajdlem, ale nie sądzę, żeby z tego cokolwiek wyszło, przynajmniej jeśli chodzi o Hornera. Włosi z Corriere dello Sport pisali, że tam Franz Tosti, Gerhard Berger mogli być gdzieś na jakiejś liście, do których dzwoniono z Maranello no ale na razie cały czas też poszukiwania trwają i nie będę ukrywał, moim zdaniem im szybciej ten szef się znajdzie i zacznie pracę, tym lepiej i dobrze będzie dla Ferrari, żeby rzeczywiście w momencie kiedy to odejdzie w, na początku stycznia, to żeby od razu tam ktoś nowy wszedł, bo tutaj każdy dzień naprawdę ma znaczenie w kontekście kolejnego sezonu. No a jeśli chodzi o Mattie Binotto, to Christiana Hornera, Telewizja Sky, łapała w niedzielę bodaj i zapytali go dziennikarze co Christian Horner uważa o tym zwolnieniu Matibi, no to czy jest zaskoczony a Horner odpowiedział, że no nie jestem zaskoczony. To wybór Ferrari, no ale to już będzie chyba jakiś szósty szef zespołu w czasie, w którym ja cały czas jestem w Red Bullu. No i to jest prawda i to trochę pokazuje całą dynamikę Ferrari, jak oni tam działają, a jaki spokój jest w Red Bullu. Tam nawet jak nie szło, to Christian Horner to stanowisko zachował, bo byli tam w stanie bardziej chyba znaleźć przyczyny tej słabej formy. Skupili się na tym, że to jest po prostu silnik, co zresztą było, było prawdą i tam cały czas to zaufanie. Wobec Christiana Hornera było, a w Ferrari zaufanie można bardzo szybko stracić. Więc Christian Horner też odpowiedział na pytanie, czy jakby jak się odniesie do tych plotek łączących go z, z Ferrari, ale powiedział, że nie, no, on jest zadowolony z, z tego, co ma w Red Bullu, nie myśli o żadnej zmianie. No i tak jak mówię, dla mnie to by było bardzo, bardzo, bardzo bardzo zaskakujące, gdyby Christian Horner odszedł teraz z Red Bulla do do Ferrari i, no cóż, trzymam kciuki za kierownictwo najwyższe w Ferrari, żeby rzeczywiście jakieś to szybko znaleźli. No a szybko nowego kierowcę rezerwowego sobie znaleźli w McLarenie. Alex Palou będzie kierowcą rezerwowym w tej ekipie na sezon 2023. Alex Palou to, przypomnę, kierowca z serii IndyCar, mistrz tej serii sezonu 2021. To jest ten kierowca, wokół którego była ta afera Identyczna niemalże do tej afery ze skarem Piastream. W jego ekipa chip Ganassi twierdziła, że Alex będzie u nich jeździł w sezonie 2023, ale to samo twierdził McLaren, który uważał, że ma prawo podpisać kontrakt z Aleksem Palu. no i sprawa się skończyła sądową ugodą tak naprawdę, no i ostatecznie McLaren przegrał tam, tam ta historia inaczej się zakończyła. Aleks Palu został w tej ekipie Chiba jego będzie tam jeździł w sezonie 2023, ale no wygląda na to, że też częścią z tego dogadywania się co do, co do przyszłości tego, tego gościa była ewentualna zgoda na to, żeby on właśnie takie role w McLarenie pełnił. No i co? No i Aleks Palu ma być na tych wyścigach wyścigach, które nie kolidują z serią IndyCar. serii IndyCar obejrzycie na Viaplay. miałem przyjemność komentować te wyścigi w sezonie 2022 i naprawdę warto. Tych wyścigów, które nie kolidują będzie chyba 11, więc no parę razy do Europy i nie tylko. Będzie się Alex Palou musiał ze Stanów przenieść, no i przesuwa się całkiem wysoko Alex Palou w tej kolejce chętnych do fotela w Formule 1. Będzie miał na pewno trochę testów, będzie miał trochę okazji, żeby tym samochodem pojeździć. Gdyby coś się stało z podstawowym. Kierowcami to jest gotowe, ma super licencje. No i to jest naprawdę szybki gość. Wyprzedził w tej drabinie, w tej układance Pato Awarda, który też tam sobie o zęby ostrzył na to, żeby do Formuły 1 gdzieś tam próbować się jakoś tylnymi drzwiami dostać. Zatem McLaren ma już rezerwowego, nie wiemy co z rezerwowym w Mercedesie wciąż. Być może tam niedługo usłyszymy jakieś potwierdzenie Mika Schumachera. Niedługo może usłyszymy też potwierdzenie, jak będzie już tak ostatecznie wyglądał kalendarz w przyszłym roku, bo na ten moment wiemy już oficjalnie, że wyścig w Chinach się nie odbędzie. To jest związane z tamtejszymi obostrzeniami. No i jeśli Chiny wypadają z kalendarza przyszłorocznego, to po pierwsze, jest to jeden wyścig mniej. Ma Ten kalendarz miał liczyć 24 wyścigi bez Chin, to 23. No i to sprawia, że, bo ten wyścig miał być 16 kwietnia, a to sprawia, że będą 4 tygodnie przerwy między 2 kwietnia i Grand Prix Australii, a 30 kwietnia i Grand Azerbejdżanu. Dosyć duża przerwa, no i od razu pojawiły się informacje, że wyścig na torze w Portimału miałby się wysunąć na prowadzenie w, w tym wyścigu o dołączenie do kalendarza. No tylko, że w Portimao 16 kwietnia to akurat jest wyścig długiego dystansu, więc musieliby coś tutaj pokombinować z, z datą. Logistycznie to też nie jest jakaś wymarzona opcja, no bo jednak z Australii do Portugalii, później do Azerbejdżanu no Chiny były trochę bardziej po drodze. Jeszcze Turcja gdzieś tam jest, jest wskazywana jako możliwe zastępstwo. No kombinują w formule jak mogą, bo no taki wyścig mniej to po prostu mniej pieniędzy dla wszystkich, więc będzie im bardzo zależało, żeby tę lukę wypełnić i mam nadzieję, że jakimś ciekawym torem tę lukę się uda załatać. Były informacje, że może by się przesunęło wyścig w Baku, ale tego ponoć nie chcą tamtejsi promotorzy, zatem czekamy, co wymyślą władze F1. A ja teraz przechodzę do ekipy Red Bulla i ciekawej, ale też smutnej dla kibiców Pewnego kierowcy z Meksyku, wypowiedzi Helmuta Marko. W bildzie Helmut Marko wypowiedział się na temat swojego <grych> kierowcy, i Helmut Marko powiedział, że co prawda, Sergio Perez może wygrać jeden, dwa, trzy wyścigi w przyszłym sezonie, ale tak na przestrzeni całego roku to on nie będzie w stanie powalczyć z Maxem Verstappenem. I w ogóle zdaniem Helmuta Marko to nikogo w Stawce nie ma takiego, kto mógłby się przeciwstawić Verstappenowi. No i. Domyślam się, że Czeko te słowa nie do końca się spodobają i nie do końca się z nimi zgadza. Jestem ciekaw, czy wy się zgadzacie. Ale ja tutaj zwracam uwagę na coś innego. Jakby Wszyscy wiemy, że Czeko jest obiektywnie gorszym kierowcą od Maxa Verstappena, ale usłyszeć od swojego szefa publicznie w dużym niemieckim medium wypowiedź, że ty nie powalczysz ze swoim zespołowym kolegą, może tam wygrasz jakieś tam ochłaty, ale nie powalczysz, no to słaba sytuacja. Jakby ja wiem, że to jest jakby znana prawda i pewnie Czeko też to wie, że no obiektywnie rzecz biorąc jest gorszy od Maxa Verstappena, to albo się takich rzeczy nie mówi, albo mówi się w trochę inny sposób. Mówi się, że no Max tutaj jest oczywistym liderem, jest dwukrotnym mistrzem świata, to on na pewno jest faworytem w tej zespołowej walce, ale nie odbieramy niczego Czeko, bo on pokazał wspaniałą prędkość i naprawdę może na pewnych etapach Maxa podgryzać. Piękna pr wypowiedź. Mógłbym być PR-owcem Red Bulla, ale nie przyjmę tej pracy, bo wolę pracować dla Was. Można to zrobić inaczej, a nie od razu tego kierowcę wciskając po prostu w ziemię i pokazując mu, tam jest Twoje miejsce, siadaj mierny no nie wiem, mi jakoś ten taki styl nie do końca pasuje, ja wiem, że to jest Helmut Marko i pewnie tak to się skończy, że nawet jak Sergio Perez zadzwoni do Christiana Hornera, powie, no Christian, no kurczę, no co, co wy znowu ode mnie chcecie, no, no dlaczego ja mam z nimi powalczyć? Ja uważam, że mogę powalczyć, a Christian mu powie, przestań tam Helmut, wiesz, coś tam, wiesz, jak to z Helmutem jest, no, więc może tak to tak to wygląda, ale no, myślę, że można to trochę ładniej powiedzieć. No ale Helmut Marko wypowiedział się na, też na temat rywali, których, z którymi Red Bull będzie walczył w przyszłym roku No i powiedział, że Ferrari jest mocne, ale w jego zdaniem to Mercedes będzie jeszcze mocniejszy, szczególnie mając takiego kierowcę jak Lewis Hamilton. To jest wciąż topowy kierowca, powiedział Helmut Marko. Oczywiście Ferrari też mają, Ferrari też mają dobrego zawodnika w postaci leklerka, ale on ciągle popełnia błędy. I tu akurat z Helmutem Marko się zgadzam co do Charles'a Klerka i no przyszły sezon będzie takim kolejnym, w którym Charles Leclerc będzie pokazywał, czy jest gotowy powalczyć o tytuł Mistrza Świata, czy jeszcze chwili jednak potrzebuje. Chwili na wykorzystanie, na takie wyciśnięcie wszystkiego, co się da z momentu chwały i sławy. Nie traci jakby tutaj żadnego momentu Günther Steiner gość, który został gwiazdą po dokumencie Netflixa, teraz wyda swoją książkę. To będzie taki pamiętnik, który będzie nawiązywał tytułem do tytułu serialu Netflixa, bo tytuł serialu Netflixa nazywa się Driving to Survive, a książka będzie nazywała się Surviving to Drive. Czyżby to miało jakoś nam wskazać, tutaj jakieś połączenie z Netflixem? No i ta książka ma się pokazać w, w kwietniu. No i ma opowiadać Steiner o tym, co się działo w sezonie 2022. Taki trochę pamiętniczek. Ja jestem ciekawy, czy, bo jakby nie było tej informacji, czy, czy Steiner to na bieżąco spisywał? Ma na to czas, żeby jakby się bawić w pisanie książki? Czy to po prostu będzie takie, że ktoś tam z nim zrobił godzinny wywiad i powiedział dobra, tam resztę dopiszemy, wyślemy do przeczytania waszemu PR-owcowi, ale zbijemy hajsik, bo wiadomo. Interes się kręci, Formuła 1 się ogląda, Netflix się ogląda. Pokażemy, że to Steiner ten od bluzgania przed kamerami i będzie git. Obawiam się, że to może być ta druga opcja, ale zobaczymy. Może ta książka nie będzie taka, nie będzie taka zła. Sam na nią czekam, bo no może akurat tutaj będzie podejście takie fajne, profesjonalne i trochę smaczków w tej książce się znajdzie. Też bym chciał, żeby tak rzeczywiście było. No W każdym razie Ginter czerpie ze swojej sławy ile tylko może. No i dobrze, dlaczego nie? Logan Sargent tymczasem wybrał swój numer na przyszły sezon w Formule 1. Debiutant, który nam się w stawce pojawi, będzie jeździł z numerem 2. I poprzednio z tym numerem jeździł Stoffel Van Dorn, kierowca już trochę zapomniany. I na koniec jeszcze informacja na temat Williamsa. Sąd ostatecznie potwierdził, że Williams ma otrzymać od jednego ze swoich byłych sponsorów 26 milionów funtów. I to jest to jest całkiem sporo. To jest prawie To jest ponad 140 milionów złotych dużo. No i chodzi oczywiście o sponsora w postaci firmy Rockit, która tak cudownie nam się kojarzy z sezonem 2019, więc no, sportowo tam nie do końca potrafili zarządzać, ale jak podpisali umowę ze sponsorem, to do dzisiaj z niej czerpią korzyści. A ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, zapraszam Was na kolejny odcinek, kłaniam się, czekam na komentarze i cześć, cześć!